3: Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Confesiones y Confusiones. Soy Itzel Hernández y me da muchísimo gusto poder estar hoy en este programa de confesiones con este calor de la Ciudad de México que, bueno, una cantidad de memes que han salido. Impresionantes, pero bueno, pues a final de cuentas nuestra tierra, nuestro planeta está reclamando todo lo que hemos hecho con él. Y por supuesto, me acompaña mi querida amiga Fernanda Martínez.
1: Mi querida amiga psicóloga Itzala Hernández Fernández, por cierto, hoy 20 de, de mayo es bien, día de, de los psicólogos. Aprovecho para darte a ti esta felicitación, las la psicóloga que tenemos aquí. Y también para todos aquellos que conocen a psicólogos, a psicólogas, les mandamos un, un fuerte abrazo. Yo estoy segura que también muchos de, de nuestros radioescuchas ejercerán esta bella profesión, porque de eso de escuchar al otro, la verdad es que... Sí, es una labor bastante, bastante interesante.
3: Por supuesto, y bueno, pues sí quiero también darle, mandar una felicitación a todos mis, mis colegas que realmente, pues yo creo que no le dan, no se le da la importancia a la salud mental como debería de darse y es también parte fundamental del desarrollo del ser humano. Así como el Día del Médico lo festejan con bombos y platillos, ya está ahí este Un festejo grande en los pinos, pues también deberían de festejarnos a nosotros los psicólogos, también en los pinos, por favor, señor presidente. Deberían de invitarnos. Ahí,
1: ahí lo dejamos de tarea, porque sí, esta, esta labor, vaya que, que es de reconocerse y nuevamente nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento son psicólogos.
3: Así es, y bueno, pues tenemos a nuestros invitados de super honor en el tema hoy de salud ambiental. Eh, nuestro amigo. Y compañero, el médico veterinario subtecnista Roberto Carlos Álvarez Muñoz. Roberto, un gusto.
4: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. Gracias por la invitación.
3: Y bueno, pues ya, ¿qué podemos decir de más que nuestro colega, amigo, compañero? Mil mil cosas que hemos vivido con el buen médico veterinario tecnista José Juan Mancilla Castillo.
5: ¿Qué tal, Gis? Felicidades, Estefan Buenas tardes. Pues aquí otra vez, como cada mes nos toca platicar sobre lo que hacemos nosotros cotidiano allá en, en, en la ciudad universitaria y lo vamos a aplicar ahora en nuestras casas, ¿no? vamos a platicar un poquito del agua que tanto estamos deseando ahorita que nos caiga y de cómo cuidarla y cómo almacenarla.
3: Y es que el cielo nada más truena, pero hasta ahí porque no cae nada de agua. Y por supuesto nuestra línea telefónica en el cincuenta y cinco treinta y seis ocho ocho nueve, nos acompaña
2: Adriana García, pasante de enfermería.
3: Adriana va a estar con ustedes, contestando sus llamadas, respondiendo sus llamadas y, por supuesto, haciéndonos pasar sus preguntas que ustedes tengan en relación al tema de que es lavado y desinfección de tinacos y cisternas.
1: Gracias. Y va complementado con esto que es el tema también del cuidado del agua. Por supuesto. Que precisamente ahorita, el agua definitivamente en nuestra vida es vital. Pero yo creo que ahorita en estas épocas de calor es cuando más extrañamos tener al lado nuestra botellita con agua y refrescarnos porque esto también nos da vida. Y de ahí comenzaríamos precisamente, bueno, pues, ¿de dónde viene o cuál es la importancia del agua para nosotros como seres humanos?
5: Pues efectivamente, Fer, el planeta, la gran... el noventa y tantos por ciento del planeta es agua igual el organismo de todos los seres vivos plantas y animales está contenido por la por más de la mitad de agua nuestros fluidos pues son a base de agua Nuestra la, sangre, célula. La, la célula la célula al interior contiene agua todo todas nuestras funciones vitales tiene está, está el agua presente cuando respiramos cuando exhalamos ese vaporcito que ahorita no se ve es agua que ahorita lo estamos exhalando por todos los poros este mucho más no de ahí la importancia de, de, de mantener el agua en buenas
3: condiciones, en buenas
5: condiciones este, de consumo, de conservación, puesto que, bueno, ya les dijimos que, que el planeta, la mayor parte del planeta está construido por agua, pero no toda el agua que tenemos en el planeta la podemos utilizar. Podemos ir a la playa, que también estaríamos añorando estar en la playa, pero a ver quién se ha hecho un buche de esa agua, ¿no? Pues está Bien. salada. ¿no? Entonces, este, tenemos mucha agua... Pero la, el agua que tenemos para consumo es bastante, bastante poca y se nos está agotando. <ríe>
3: no me digan bueno, Muy
1: pronto con las
5: malas noticias. Sí. No, sí. Se, recapitulando
4: un poco, en, en el caso del de total de agua potable, o bueno, del de agua que tenemos pues en el planeta, estamos hablando del de 100% de esa agua, solamente el 2.5% es agua del de de, cual de este 2.5 por 200 el 70% de este porcentaje, o sea, de este 2.5, 2 el que se encuentra en los glaciares, en océanos, y solamente el 1% es el agua que es agua dulce o que es agua apta para el consumo, obvio, si pasando por sistemas de potabilización entonces es un porcentaje mínimo. Es un porcentaje mínimo el cual, este, bueno, si no se cuida, es un recurso que no es renovable. Entonces, este es un recurso que hay que manejarlo adecuadamente y cuidarlo, que es muy importante. Uh -huh. Y también recapitulando un poco sobre el porcentaje de, de agua de nuestro cuerpo, también es importante mencionar que, por ejemplo, en la etapa fetal, un este individuo... Eh, el 90% del de total de, esta, de, de de el feto es agua. O sea, estamos hablando de que... Y así conforme vamos pasando las etapas en un recién nacido, el, este por, el este porcentaje de agua que tiene es del 75% del peso total. Y así vamos. Y por ejemplo, en un adulto de 70 kilos, el porcentaje de agua de, de su cuerpo es de 60%. Estamos hablando que es un una persona de 70 kilos tiene más o menos, en promedio, alrededor de 42 litros de agua.
3: Y el bebé, como bien le dices, pues está inmerso en exactamente, un líquido. En un líquido amniótico, que es líquido, no que agua. Exactamente.
4: Entonces, todo esto nos, nos puede dar pues, una idea de que el cuerpo humano es agua.
3: No, sea, me sea, nos no, 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 nos sueltan las
4: branquias. tiene una gran cantidad de, de, de agua, entonces... De, por eso las situaciones por ejemplo en los este, recién nacidos cuando hay algún problema de fiebre de vómitos poros importantes también que se debe de controlar porque si no bueno puede causar problemas muy muy serios por esta situación pues, de los porcentajes de, de agua que, que, que tiene pues cada uno pues, de los inhibidos en las diferentes
5: etapas Claro. yo quisiera bueno. puntualizar en un dato que nos dio Robert el 1% del agua disponible en el planeta, el agua dulce disponible en el planeta, si nos pudiéramos imaginar solamente ese 1% que puede estar en los ríos, en algunos lagos, algunos manantiales, es muy poca. Siendo además tan poca, hemos visto muchas noticias que las empresas vierten sus desechos a los ríos. En la Ciudad de México aún tenemos un río vivo, que acá está por los dinamos, ¿no? Pero un poco ya más bajando hacia la zona más urbana, pues ya el, el, el agua va ya con... Convertir, bueno, este, combinándose con, con desechos. Este, le, llaman a, le llaman aguas jabonosas. Bueno, esa agua ya cuando llega... Acá. Cuando llega a Coyoacán, pues ya es agua que este, hasta huele mal, ¿no? Lo que queremos decir es que, que no nos, no nos, no nos imaginemos que tenemos el recurso... Bien lo dijo Robert, es un recurso el agua es un recurso no renovable. Se nos está agotando. Aún tenemos agua. Se nos está agotando. Pero quisiéramos platicar o quisiéramos preguntarle a alguien de Toluca, por ejemplo, que allá está todo el sistema de Cochamala, que, este, qué sienten cuando ven pasar toda esa agua que llega a la Ciudad de México. Y nosotros acá desperdiciando el agua, ¿no? Claro. Y después de aquí, ya cuando lo sacamos de acá, llega hacia, hacia Hidalgo. Habría que preguntarle a las gentes de Hidalgo qué sienten que, que en México tenemos buena calidad de agua y les dejamos nuestros desechos, ¿no? Ajá. Entonces este pues hay que, hay que tener conciencia de qué es el agua para poderla guardar y mantener este, en condiciones óptimas, ¿no?
1: En regiones como, si no mal recuerdo, me corrigen, en Querétaro, alguna vez fui de paseo y comentaban que ahí no les preocupaba lo del agua porque, pues ellos sí tenían una cantidad inagotable y pues entonces llega este y responsabilidad hasta cierto punto De desperdiciarla A como nos da
3: eh, La sed y gusto, ¿no?
1: Así es, Abrir, Bien. bañarnos Y abrir por completo la llave Y dejarla ahí que corra y que corra este, Mientras nos uh -huh. Nos tallamos Y entonces estas acciones que de pronto Pues uno no se percata Precisamente vemos Nuestro globo, globo terráqueo lleno De color azul Que es agua ¿Cómo
5: se nos va a acabar el agua? ¿no? Podríamos hay, hay varias teorías, esto que dices es verdad Este, mucho, durante mucho tiempo se decía que, que si en México hubiera una hecatombe el único estado que sobreviviría se sería Querétaro pero bueno, la catombe está llegando en, en muchos sentidos, ahorita tenemos un montón de calor hace algunos años no muchos, tal vez cinco, no teníamos estas, estas condiciones de temperatura ya nos está alcanzando el futuro ¿sí? En Querétaro está pasando lo mismo los mantos freáticos de Querétaro también se van a estar agotando. No Entonces, este, bien, yo también en alguna época de mi vida, cuando he trabajado en la universidad, me decían, el agua se nos va a acabar. En Ciudad Universitaria tenemos la fortuna de tener nuestros propios mantos freáticos y de ahí la extraemos para abastecer el agua a toda ciudad universitaria. Y yo decía esto, justamente con esta, con este mal pensamiento, pues tenemos nuestros propios mantos, no se nos van a acabar pero sí se nos están empezando a agotar los recursos. Este, ¿Preguntabas?
3: Sí, que obviamente con esta parte de lo inagotable, por ejemplo, Querétaro decía que desafortunadamente la gente desperdicia desperdicia desperdicia, considerando que nunca se va a acabar. ¿no? Y tú lo acabas de decir, o sea, y tú no los acabas de contestar. En la universitaria, teníamos, bueno, se tiene esta situación, pero el problema yo creo que es el mal manejo que se le da justamente a todo este recurso que es tan, tan preciado y que creo y desafortunadamente en México no se le da el valor que debe de tener el agua
4: y bueno, aquí también es importante mencionar que en Querétaro les puede llegar a pasar como en la Ciudad de México, ahorita que en Querétaro ya está empezando pues, a generar complejos turísticos bueno en las zonas turísticas de, de Querétaro y bueno Creo que deben, bueno, de, deberían de aprender pues, de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que pasa pues, en la Ciudad de México? ¿Y qué es lo que ha pasado? Los, la, la mayoría pues, de los mantos fráticos de la Ciudad pues, de, pues, de México... ...pues están sobreexplotados. Esto que nos está pues, indicando que estamos sacando más agua... ...de la que se está generando... ...o de la, de la que se debe de ingresar a, hacia los mantos pues, para que se recarguen. ¿Y qué es lo que pasa...? tenemos hundimientos aquí en la ciudad de, de, de México estos famosos hundimientos estos famosos de por ejemplo es un ejemplo pues la este catedral no de, creo que ya lleva metros digo no, no tengo ahorita el, el dato correcto pero ya la catedral se ha, se ha estado es, hundiendo. hundiendo son metros y ya es lo mismo porque los mantos fráticos se están sobre explotando y qué es lo que pasa pues obvio los pues, de suelo hundimientos, pues, exactamente entonces tarde o temprano a todas las ciudades donde me sí, comenten, ¿no? Que bueno, que no, que no les va a pasar, claro que, le, que les va a llegar a pasar en algún momento. Entonces, creo que estamos pues a tiempo de poder tomar medidas, ¿no? Digo, aquí en la ciudad de México es impresionante, es algo que molesta el ver en zonas donde hay personas que lavan la calle con la manguera. O el coche nos lavando con la manguera, y dices oye espérate, ¿qué estás haciendo? Ah, no,
3: no, 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 ¿Y sabes qué es aquí lo que más me llama la atención? Que muchas veces las colonias que más padecen del no, de la no este, manera que les llega el agua, a veces son las que más los desperdician. Por ejemplo, antes en lo que era Sábado de Gloria, uh -huh. pues era como una, una costumbre sí. la mojada y la cubeta. Y a partir de hace unos 10 años, si mal no recuerdo, 5 o 6 años también, empezaron a meter ya esta, esta esta ley que prohibía justamente que la gente el sábado de gloria a, este desperdiciara el agua porque justamente es una manera de decir aguas porque esto ya no está funcionando y sino que le digan a Ecatepec, Catepec que le digan Iztapalapa uh -huh. no que le digan estas grandes urbes porque también son urbes ya no son ya no son delegaciones sino son urbes también la cantidad de gente que vive en estos en estos dos espacios es uh -huh. muchísima y no tienen agua y, para, y a veces cuando la tienen como que la desperdician, entonces no tienen esa conciencia real del cuidémosla. Porque y otra a todos nos
4: afecta. Y otra situación también importante es, por ejemplo, los mantos, los mantos fránticos al estarse pues, agotando, obvio, si se genera, o si se hacen pozos, estos pozos tienen que ser más profundos. Y, y esto que genera pues, un costo mucho más alto. Claro. Entonces, si analizamos toda esta situación, se pues, está generando un costo... Eh, muy, muy alto, entonces creo que es tiempo de que pues tengamos un poquito de mejor manejo de agua. O sea, es sencillo, o sea, no es el hecho pues de decir, sabes que no, pues es agua, no. O sea, sí se puede usar, pero sí tomar ya medidas, bueno,
3: básicas. Precautorias, ¿sí? ¿no? O sea, claro.
1: Y lo cierto es que también la población ahorita ya somos muchísimos mm, seres humanos. Eh, quizá en espacios, o ahora son los edificios, con 60 departamentos, uh -huh, y que okay. en cada departamento viven familias de cinco, por cuatro, lo menos cuatro, cuatro, tres ocho, miembros, ocho. entre tres y cinco Entonces, el consumo uh -huh. que hay tan solo en un departamento, hablamos de un espacio muy reducido, uh -huh, sí. entonces, es, esto también, esto poblacional, desde luego que va a impactar en las en las cuestiones de infraestructura, de uh -huh. todo el, este, el tubar el o el lo traer... Claro el agua
4: claro, o sea vamos de, desde el hecho desde eh, el hecho de traer el agua potable y luego desalojar estas aguas uh -huh. digo aguas negras aguas grises también implica todo un
5: pues, pues un reto, un reto ¿no? Entonces, y, y sí pensaremos ahí están los océanos no si ahorita que solamente es cuestión de transportar el agua de un lugar a otro lugar el impuesto o, o el costo del agua pues a algunas personas se les hace elevado Ahora imaginémonos cuánto va a costar. Primero quitar la sal al agua de los océanos y después transportarla de sal, hasta de las la ciudades. La, ¿no? Va a ser más caro. Entonces de ahí también la, la, la intención de de volver a encender el foco rojo si no lo vieron, o si ya estaban entendidos, pues que lo volvieran a ver ¿no? en la cuestión del agua. Y bueno, hace ratito fue platicaba sobre, sobre la botellita de agua. ¿Cuánto nos costará una botella de agua? O sea, no sé. La
3: chiquita, siete pesos. ¿Cuánto, diez pesos, ¿cuánto un gastarías? 10 pesos un, litro?
5: Por un Por una botella de agua, ¿no? O, o tus botitas de agua durante el, el, resto, el periodo ¿no? que te cobra, ¿no? Sí,
3: claro.
5: Comparado con el agua que llega a casa. A lo mejor gastas más comprando botellas y estamos bien contentos comprando botellas. Y a lo mejor el agua de la casa puede ser también igual este de condiciones que la de la botellita, ¿no?
1: Pero la de la
5: casa, las que, la que nos Ajá. traen en carrafón. Sí, claro. no, 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 la que está en la ¿La podemos tomar? Claro. 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 Ah, claro. qué les parece
3: si que vengamos el corte? Sí, eh? no lo dicen. <risa> <risa> Para que nos sigan escuchando. 55 36 5536-8989. 55 36 8 Son, bueno, es nuestro número. Y va a estar con ustedes. Adriana García, contestando su llamada. Vamos a un pequeño corte y regresamos. <risa> Travel and it won't go I'd really like to help you But you know
0: El lavado de tinacos y cisternas es muy importante, ya que en las temporadas en que las lluvias son muy frecuentes, es muy común que las aguas corrientes se contaminen con aguas negras. Por ello, el riesgo de contraer enfermedades a través del agua de la llave es muy alto. Generalmente, el agua que llega a las casas es apta para su consumo humano. Sin embargo, por razones de abastecimiento, en casi todas las casas se encuentran en tinacos o cisternas, lo que esto constituye un riesgo sanitario muy alto si no se mantienen limpios. Esto no quiere decir que se tiene que hervir toda el agua corriente que se utiliza. Sin embargo, lo que sí es importante es mantener limpios todos los espacios de almacenamiento de este líquido vital. Las enfermedades que se pueden contraer si no se mantienen limpios son causadas por bacterias, virus y parásitos. Por ello, es muy importante el lavado de tinacos y cisternas. Si
1: confesiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones@unam. O comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento, continuamos.
0: Confusiones y confusiones.
2: Las personas que cuentan con tinacos y cisternas en sus viviendas deben lavar y desinfectar los depósitos de agua en aras de prevenir los riesgos a la salud por el manejo inadecuado del vital líquido los interesados en realizar estos procedimientos tienen que considerar hacerlo lo más rápido posible utilizando cubrebocas o un trapo húmedo sobre boca y nariz así como guantes de hule siendo estos una medida de seguridad Estas acciones deberán ser repetidas como mínimo cada seis meses, con el fin de evitar la presencia de padecimientos de la piel y enfermedades gastrointestinales, ya que el agua puede contaminarse al estar almacenada.
6: Confesiones
1: y confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx. Confesiones o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento, continuamos.
3: Entramos. Entramos.
1: Estamos completamente oh. en vivo aquí, confesiones y confusiones, este 20 de mayo hablando aquí sobre el lavado y desinfe desinfección de tinacos y cisternas y el cuidado del agua.
3: Y el cuidado del agua y los queremos invitar también, digo este programa aparte de promover la salud también promueve la cultura. Queremos invitarlos a la obra de Teatro Cuatro Veces de F, que será el día de mañana, domingo 21 de mayo, a las 17.15 horas. La entrada es libre. Esto está en el Auditorio de Artes Escénicas María Rojo, que se encuentra justamente saliendo del Metro Tlatelolco en la parte de atrás. Ustedes eh, salen del metro y es como si entraran a la unidad Tlatelolco. Y ahí es donde está el Auditorio de Artes Escénicas María Rojo. La obra se llama Cuatro veces de f que es una obra del de dramaturgo Emilio Carballido Y el día de mañana estará completamente gratis. Así que si ustedes gustan ir y quieren pasar un rato agradable y ver esta obra de teatro, pues la pueden ver. La cita es a las 17.15 en el Teatro en el Auditorio de Artes Escénicas María Rojo
1: Muy bien, vamos todos mañana ¿verdad? Vamos mañana,
3: sí Entrada gratis, dominguito rico. Teatro, familia ¿Por, ¿por qué vamos no? todos? Pero y... sin botellas de agua, por favor
1: Sí, yo la verdad es que antes de esta pequeña pausa musical de verdad que me he quedado en shock porque <ríe> yo toda mi vida no, no he recorrido tanto pero <ríe> siempre he escuchado no tomes agua de la llave porque te va a hacer daño, porque te van a salir eh, parásitos, amibas en el estómago. Y llego y ustedes nos dicen acá que sí la podemos beber. A ver, doctores, por favor, ¿cómo es eso?
3: Fer ha quedado en
5: shock.
1: Me lo tienen que resolver ahorita mismo.
5: Sí, Fer, eres muy joven, pero este. Recordaremos los pues, que somos un poquito más grandes que tú. El terremoto de la Ciudad de México de 1985 vino a ser un parteaguas en muchos sentidos. Sí se descubrieron muchas cosas, este, muchas cuestiones de corrupción en cuanto a las construcciones, etc. Pasó mucho también con el agua. Pues el propio terremoto pues, rompió tuberías. ¿no? Hubo una mezcla de agua, de agua potable con agua, agua este, negra, por lo cual las, las, las aguas se, se mezclaron y se contaminaron. Y de ahí que empezamos a... a se empezó a promover justamente el, el consumo de aguas, pero este, embotelladas, purificadas de alguna, de alguna forma, ¿no? Esto tiene ya más de 30 años. Tenemos una llamada, me no parece?
0: Sí, eh, tenemos la llamada de María Esther Estefanía Aguilar Mejía. Esto es de la delegación Gustavo Madero. Eh, su pregunta es más bien, es una duda. Este, si uno hierve el agua, ¿se puede tomar? Ya que le preocupa por el resto de los metales de las tuberías. Ah,
5: es justamente el tema que estamos platicando, ¿no?
0: Gracias. ¿Tu este, nombre? Sí. Mi nombre es Santiago Morales.
3: Santiago Morales también va a estar con ustedes en la línea telefónica
5: 5536-8989. Como les mencionaba, Perdón, a, el, el, <risa> el sismo que nos que nos quejó en el 85 a, a aquí en la Ciudad de México, tuvo un partaguas. De ahí que todas las tuberías, toda la red de agua potable de la Ciudad de México se tuvo que cambiar, si sí, antes eran tuberías, no sé, tal vez este de tubos galvanizados o tubos de asbesto, en los que sí probablemente traíamos esta gran carga de o el deslave, los, de los propios Ajá. ductos el deslave, este una gran carga de metales pesados a, a la par de que vamos avanzando en el tiempo y posterior al 85, se van, crea, se van creando las normas oficiales mexicanas que tienen que ver justamente con el con el, con el agua con el consumo, con el transporte, con el almacenamiento del agua, en el que prevén justamente que los metales pesados, que los materiales por donde va a, tras va a pasar el agua, los materiales en donde se va a almacenar el agua, sean lo más inocuos posibles, que sea que se desprendan estos, estos metales pesados. En la actualidad sí es recomendable beber el agua, digo hervir el agua para posteriormente este, consumirla y no va a pasar absolutamente nada. Algunas personas han, han de estar todavía escépticas, pero bueno, no quiero defender al gobierno, pero son cosas que están pasando. Hemos de recordar que hace algunos años también por nuestras colonias pasaron excavando haciendo una zanja porque iban a meter la nueva red de, de distribución de agua potable. Y esto lo vimos todos, esto lo sufrimos todos. Nos hicieron la zanja, nos metieron en el tubo y después no nos llenaron la zanja, nos dejaron la zanja y mucho tiempo después. Bueno, estos tubos que pusieron son flexibles, de tal forma que los asentamientos, el paso de vehículos pesados, no los rompa para justamente evitar que las aguas se vuelvan a mezclar. Aunque sí hemos visto que las tuberías están rompiendo, se han roto justamente por los asentamientos, o las nuevas construcciones que se están haciendo, edificios muy altos, tienen que escarbar. Pues eso fragmenta las, las, las tuberías, la presión que trae el agua, pues rompe las tubos, y después ahí vienen los socavones pasa un camión y chin se nos van cuatro coches al socavón, pero bueno estas cuestiones son de ingeniería que bueno, están fuera del alcance de muchos, ¿no?
3: Fíjate que ahorita que dices eso y me llama mucho la atención porque sí efectivamente desde el, desde el sismo del 85 entró la, la moda de traer tu botellita de agua, ¿no? entonces era como muy cool, muy nice traer tu botellita de agua porque eso significaba que eras sano y que en vez de un refresco preferirías tomar agua sin embargo, también esto genera otro gran problema, que es la basura del PET.
4: Eso es lo que iba, exactamente. exactamente.
3: ¿No? Entonces, ahorita, ahorita esta parte sí me gustaría que, que la comentara Robert. Pero yo sí quiero decirles que hay dos países, por lo menos en, estad en Estados Unidos, como es San Francisco y Nueva York, que afortunadamente ya dentro de sus leyes prohibieron la venta de agua embotellada. Y pusieron obviamente tomas de agua en toda la ciudad para que ellos llevaran su botella y de ahí consumieran agua y de ahí llenaran eh, las botellas que ellos traen. Yo creo que esta es una excelente medida, así como el unicel, que también es un elemento que contamina impresionantemente, y es como también empezar a meter ya estas normas para que nuestro país, que está ya tan contaminado, pues le demos por lo, un descanso ya, tanto de PET como de este unicel. Robert. Eh,
4: bueno, en este caso sí, es, es lo que quería redondear ese comentario, eh. Exacto, o sea, fue, es una moda ahorita y la mayoría pues, de la población está consumiendo agua potable, agua en eh, botellas, pero estamos generando también una gran cantidad de desechos. Afortunadamente, bueno, contamos con empresas que se dedican a esta situación de estar reciclando, pero aún así eh, podemos ver, eh, digo, ahorita es una temporada pues, de, de calor, pero en la temporada de lluvias podemos uh -huh. ver en la mayoría pues, de las presas que se encargan de desalojar el agua, cómo tienen que limpiar, porque son toneladas de botellas de PVC que las, o sea, pues, que las tiran, simplemente dicen es una barranca, tira ahí la basura, tira ahí esto o sea, y, y son camiones que sacan, que es impresionante ver, porque está bloqueado pues, este, vamos, esta salida de, de, de agua y es, una, es, es impresionante ver o sea, la, o sea, esta cantidad que hay, ¿no? Entonces, es otra situación donde también, bueno, eh, nos está generando también, no sé si un beneficio, porque nos genera un costo, el cual este costo se podría reducir si nos llegamos, abrimos nuestra llave y, bueno, llenamos nuestra botella. Obvio también aquí hacer un manejo también adecuado de nuestros grifos, ¿sí? Es también algo que iba. Si, por ejemplo... Y bueno, yo en el caso particular yo lo he visto en Ciudad pues, Universitaria donde tenemos ciertos grifos o hay tarjas donde el personal lava sus, sus trastes, enjuaga tazas, platos. Pero también hemos llegado a ver que llegan personas y enjuagan pues, una jerga. Una jerga con la cual ya fueron a limpiar los baños, el piso. Les digo, es que no hagan eso. O sea, Ustedes tienen una tarja específica ...para lavar todos sus implementos... ...los de trabajo, los de limpieza... ...esa utilízala para esto... ...pero aquí únicamente déjala... ...para el lavado de trastes, de frutas, de verduras... ...lo que tenga que hacer... ...o para el consumo... ...porque al igual si no manejamos este grifo... ...adecuadamente o correctamente... ...obvio que sin nuestra agua... ...sí puede tener problemas y presencia de... ...microorganismos que nos pueden llegar a enfermar... ...pero no será... ...bueno, precisamente por el consumo de agua... ...como tal...
1: ...y es necesario o requisito... Eh, tener filtros
4: en las llaves de eh, bueno si sí. hay muchas personas que también eh, comentan o bueno no les bueno no toman tampoco agua pues de la llave por el por el olor por el olor o por el sí. aroma que, que tiene que es pues, pues a cloro entonces en este caso sí puedes colocar un filtro un, un, un obvio a este filtro también hay que darle mantenimiento y hay que hacer un cambio de, de este filtro o sea, no es que coloques el filtro y lo dejes dos, tres años. No, obvio no. Hay que darle mantenimiento y esto es de acuerdo a nuestro fabricante. O en caso, o también tenemos que ver la situación del de tipo de agua que tenemos en nuestra zona. Hay ciertas aguas que, bueno, pueden venir con presencia de tierra. De Entonces aquí sí, pues nuestro filtro yo creo que sí tenemos que ver. Tal vez cambiarlo del de tiempo que me recomienda por nuestro fabricante, tal vez en un tiempo medio. Si el fabricante primero recomienda que cada seis meses hay que hacer este cambio, que es el tiempo que el fabricante me garantiza que el filtro va a estar funcionando, tal vez a los dos o tres meses hacer este cambio y con eso también conservamos nuestro filtro en, en buenas condiciones.
3: Tenemos llamadas, están aquí nuestras alumnas de servicio social, está Adriana.
2: Adelante, Adriana. Nos pregunta la señora Sara García de la delegación Benito Juárez. ¿Es recomendable desinfectar el agua con cloro o con microbín? Ok, muy bien. Y la siguiente pregunta nos acompaña. Este
6: eh, sí, Bueno, es más como un comentario. Eh, es de Juan Caballero, de la Delegación Gustavo Madero. Nos comenta que vive en la calle 23 de Congreso Nacional y que a dos cuadras de ahí hay un puente que es el puente Lázaro Cárdenas, o que lo conocen como 100 metros. Y nos menciona que hay un derrame de agua, bueno dos derrames de agua, en donde la gente recolecta el agua, lavan carros Y bueno, este él dice que mandó a hacer el reporte, fue a la delegación y a, a este bueno a la de, del agua Y no han hecho ninguna situación prudente para, para esta situación Y se le hacía este bueno comentarlo al aire para que la gente pues, se diera cuenta de lo que sucedía
3: Su nombre es... Juan Caballero Juan Caballero eh, y bueno, autoridades de esta Ciudad de México yo creo que es un llamado muy importante no podemos permitirnos estas fugas de agua ya en la Ciudad de México como bien lo comentaba mi, mi compañera, somos ya muchísimos y es un líquido preciable, entonces si les si les hacemos un llamado para que por favor acudan al, a, a este lugar para que vean qué es lo que está sucediendo y no esperemos a que pase el fin de semana a ver a lunes, a ver qué es lo que sucede entonces por favor, si nos están escuchando, acudan.
1: Y, y si vemos un tipo de, de estas circunstancias, ¿a dónde debemos comunicarnos? ¿Qué eh, debemos hacer?
3: Esta, si, pues, bueno,
4: esto está... Quien se encarga de estas situaciones es el sistema de aguas de la Ciudad de México o incluso se pueden re, este, pues, reportar al teléfono de este locatel. donde Ahí también pueden hacer... Bueno, pueden ellos también canalizar pues, este, el reporte.
5: Ya creo que hay que hacer presión entre los vecinos, este que todos los vecinos... Saturno de llamadas, ¿no? Y en la fuga, en la fuga, que no sea una sola persona, que sean toda la comunidad que está alrededor de esa fuga, pues que esté reporte reporte, ¿no? Para que las autoridades hagan caso y sea, oportuno. también
4: haciendo un comentario a la primera pregunta sí. que me estaban haciendo es de que, sobre uh -huh. el uso del microdín de, o del cloro. cloro. Sí, o sea, sí se puede hacer. Aquí nada más, en el caso específico del de cloro, eh, es conveniente revisar la etiqueta de nuestro producto. Porque nuestro producto nos está indicando qué cantidad de pues, de cloro hay que usar regularmente para la, ajá, regularmente aquí en el caso de agua eh, son gotas pero hay que tener cuidado porque las diferentes marcas manejan diferentes concentraciones de su producto entonces no podemos mencionar que les agreguen cuatro gotas por litro porque cada producto hay una variación en cuanto a su concentración entonces es aquí nada más si ¿sí se puso cloro sí pero checar nuestra etiqueta donde ahí nos está indicando qué cantidad de, de cloro hay que este, colocar por cada litro de agua.
1: Y en ese caso, si el agua ya o se hierve o se le pone cloro o le ponemos
4: ambas. No, puede, o sea, pueden ser las dos o pueden ser cualquiera. Pues después de las dos, yo me enfocaré más si la vas a hervir, adelante, pues la puedes hervir. Pero aquí también ten, tener cuidado después de haber hervido el agua conservarla en un recipiente cerrado. Para o sea, que no se evapore. Esto es para... Uy, no le caiga de más. Exacto, que no se llene de tierra, pues de polvo. Eso es importante también. Y, eh, bueno, si se va pues, a estervir no, no tiene caso agregarle cloro. Porque el agua viene ya potable, trae cloro, entonces es era un
3: gasto innecesario. Después de que le pongo cloro, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para poder consumirla?
5: Bien, para... Al agua no es... Al agua que sale de tu llave, no es recomendable ponerle cloro, porque ya, trae, ya viene adicionada de cloro. Como se potabiliza el agua en, en México, es a base de cloro. Entonces, el agua ya trae cloro y las concentraciones necesarias según la norma oficial este, mexicana. Entonces, no, este, no le pongan más cloro, ya es... ¿Se
3: puede abrir mi
5: llave, poner mi vaso, Ajá. darme un si tú un Si tú asegurar un poquito más, la podría servir. Y como dice este Robert, este, una vez que la herviste...
3: Y que se enfría,
5: pues ya. La, la pones en el recipiente que acostumbras y tapado, ¿no? Este, el microdín, pues, es básicamente más para desinfectar frutas y verduras. Se le adiciona el agua para justamente lavar. Este, esta práctica es súper recomendable. Aquí sí, para lavar y desinfectar frutas y verduras, sí podemos usar cloro y podemos usar el microdín. Y como dice este Roberto... Eh, en las presentaciones que es la etiqueta, las instrucciones que es la etiqueta, si la etiqueta dice ponle 10, 10 gotas por litro de agua, son 10 gotas. No son 8 ni son 15, son 10 gotas. Entonces oh, hay, que, perfecto, hay que ver bien las, bien las etiquetas.
1: Y yo quería retomar de la otra llamada del señor caballero que dice, de esta fuga la gente de alrededor llega, rescata el agua y la utiliza. Obviamente lo, lo que se tiene que hacer es reparar esa fuga, porque como fuga no es algo normal, no es algo útil. Uh -huh. Pero si ya la gente le está dando una utilidad, ¿es o sea es algo bueno, por así llamarlo?
5: Pues es bueno porque están, la están ocupando y no está no teniendo el drenaje, no Las, de alguna forma lo están ocupando, pero no es el uso que tendría que tener esta agua. Entonces, este, pues, por favor, que reparen esa fuga lo más pronto posible. Platicando un poquito de nuestro quehacer, ya, ya Robert lo hizo más o menos, este, todos los días Robert en Ciudad Universitaria con, junto con nuestra compañera Mari Carmen se dan a la tarea de revisar todas las instalaciones, no las en un día, pero bueno, salen todos los días a revisar instalaciones universitarias justamente para monitorear la calidad del agua y hemos encontrado que de, todas, de todos los grifos que hemos tomado muestras, de 100%, del 100% de los grifos, el 100% salen sin carga bacteriana. También nuestro nuestro compañero el médico veterinario Fidel, a quien le mandamos un, un saludo Fidel este Ramírez, él hace lo mismo, pero él lo hace en los planteles metropolitanos, o sea, en las FES, en las preparatorias, en los shs y en las escuelas nacionales que están fuera de seguridad mixtaria. Y aquí lo sorprendente tal vez el auditorio se sorprenderá y aquí quiero, quiero este subrayarlo bien, que también él las 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 pruebas de agua que se ha traído, tomamos pruebas de, de estos lugares, de estas, de estas escuelas, que se ha traído a analizar el laboratorio, todas las pruebas de agua que se toman de los grifos también salen con cero cargas bacterianas. Los, las escuelas de la, de, de la UNAM están distribuidas en toda la Ciudad de México y parte del área conurbada también. O sea que en el sur, en el norte, en el oriente, en el poniente tenemos... Este, instalaciones sanitarias a las cuales les mantenemos el agua y de las cuales les repito, el 100% de las muestras que tomamos de las llaves, el 100% salen sin organismos este, patógenos, entonces para que la gente también tenga confianza de poder consumir el agua justamente de la llave
1: Tenemos otra llamada
0: eh, Se comunicó José Robledo de la delegación Coyoacán primeramente mandando un cordial saludo al doctor Mancilla eh, y hace una pregunta qué tan confiable es el uso de filtros en el agua potable gracias Santiago de nada
5: bien, es una ayuda más sí es confiable, como, como lo comentaba hace, hace un momento este mi compañero Roberto nos aseguramos un poquito más si tenemos un filtro en casa pero este filtro no es mágico, cumple su función y habrá que, que renovarlo las bujías o los filtros periódicamente no sé, esto va a depender del consumo o de la cantidad de agua que va pasando a través de este filtro podría ser un mes, tres meses, no sé esto va a depender de mucho del consumo del, del agua que circula por este filtro ¿por qué? ¿por qué la gente se, se inclina por poner filtros? un poquito por lo que tenías tú también en, en, la, en la mente de que el agua te han dicho que es mala, el agua de la llave es mala bueno, entonces vamos a poner un filtro para, para que, lograr que esa agua sea buena bien, lo que pasa también es que el agua llega a nuestros depósitos, ya sean cisternas o sean tinacos, por un sistema de tuberías, que ya comenté que las han renovado en la Ciudad de México se, extraen, se extrae agua en la parte sur el subsuelo de la parte sur de la Ciudad de México es más este, pedregoso, un poquito hacia el oriente es más arenoso y en la parte norte es más, este, es más alitroso. Entonces, el subsuelo donde se está extrayendo el agua, jala, jala también estas materias que, que están, que están contenidas en el agua y, y van transportándose en, en las tuberías. Llega a nuestro trinaco, llegan a otro tinaco o llegan a nuestra cisterna y se depositan en las partes bajas ¿no? de los tinacos o las cisternas. Puede ser tierra, puede ser este, arenilla. Bien. Supongamos, bueno, creo que ya en la Ciudad de México no hay tinacos de, de lámina galvanizada, creo que ya no lo hay, pero si sí ha de haber muchos tinacos todavía de asbesto, entonces estos depósitos tendrían que ser también lavados periódicamente, las cisternas, la mayor, todas las cisternas, bueno ya existen las nuevas comerciales, pero las cisternas anteriormente hacían un, excavaban un, un hoyo en, en, el, en el piso, en la tierra, lo colaban con varilla de cemento lo, lo, lo pulían y ya servía como cisterna también estas cisternas las tienen que lavar por los sedimentos que están que están en el fondo y todos los recipientes tienen que estar cerrados los sinacos tienen que tener su tapa, las cisternas tienen que tener una tapa las cisternas preferentemente que no estén a ras de piso, que estén elevadas por si hay alguna inundación pues no se te mete el agua de la inundación ¿no? y te contamina todo tu contenedor Bien, por esta razón es por la que habría que poner los filtros, porque nuestro tinaco, nuestro contenedor va a estar almacenando también los sedimentos, que estos sedimentos se van a poder ir por la tubería y van a llegar pues, a la llave, abres la llave y te va a salir este todo esto, ¿no? entonces si ponemos el filtro nos lo va a detener.
1: Y ya adentrándonos en este tema de los tinacos y cisternas que precisamente darles el mantenimiento, este lavado, desinfección que, que es lo como lo primario, que es responsabilidad de los dueños de la casa a final de cuentas. No vamos a decir, nos llega el agua muy sucia. Bueno, claro. probablemente claro. no has revisado ni tu tinaco o la cisterna y es ahí donde ya está todo muy sucio
5: o hay un perro muerto en la es cisterna lo que te iba a decir. o, o un pájaro <risa> o uno sea, sí. que tú por eso es por lo que se Me hemos iba dicho hincapié
4: en que los cinacros deben estar perfectamente bien cerrados los, las cisternas igual precisamente para evitar ese tipo de situación, incluso para evitar accidentes hemos, o sea, hay también datos de personas o de niños que caen al interior pues de las cisternas, entonces también por eso es importante colocar Candados pues, en las cisternas y que tengan tapas en buen estado.
3: Cuidar a los niños, por favor, que no estén jugando y que estén siempre en las condiciones bien. Monse, viene con otra llamada. Uh
6: -huh. eh, es de la señora María Rojas de la Delegación de Iztapalapa y pregunta: que cada, cuando, ¿Cada cuánto tiempo es ideal la limpieza de los tinacos y si es bueno el uso del agua tratada para la limpieza general del lugar?
5: Pues justamente es el tema del que Muy estamos buena. empezando. ¿Cómo, cómo, se llama la, ¿Cómo se llama?
3: Marilena
5: Rojas. Muchas gracias Marilena, parece que estamos este, en En,
3: en, en la, Exacto. Sinergia con nuestros escuchas mm -hmm, Claro.
5: <risa> y nos marca la pauta justamente para el siguiente punto que es importante y se nos acaba el tiempo. Entonces sí, sí. hay que lavar los recipientes, los tinacos, las cisternas, por lo menos cada seis meses. Entonces hay que, hay que programarnos cerrar la llave de, de ingreso al, al contenedor de tal forma que se nos agote ya cuando esté casi que vacío es cuando vamos a poder introducirnos para lavar el, el recipiente no es recomendable que si tenemos una cisterna de mil litros por decir algo pues saquemos los mil litros a la coladera no, hay que cerrar nada más el flujo de llegada para que nos agotemos el, el agua en una semana 15 días, ya cuando esté casi vacía entonces sí proceder a lavar.
3: Perdón, yo conozco una señora que en medio día se acaba mil litros de agua lavando ropa, de un tinaco.
5: Pues ¿Es que la vagina, no?
3: Pues yo creo que sí, pero... Imagínate <risa> mil litros lavando ropa, está terrible. Pues esa
5: cantidad? Es mucha. ¿Es, es mucha?
3: Es mucha <risa> sí. ¿Y lavar
1: cómo debemos lavarlo? Con
4: jabón, agua. Bueno, aquí, eh, en el... Bueno, ya para llevar a cabo este lavado pueden ser de dos maneras, una si contamos con los medios y con los recursos hay empresas que se dedican al lavado de tinacos y de cisternas que es lo ideal Digo, si no contamos con esto, adelante podemos hacerlo si lo vamos a hacer aquí lo importante y por lo que tenemos que iniciar es por la seguridad de la persona que lo va a hacer siempre si se va a hacer lavado de cisternas o de tinaco nunca hay que hacerlo una sola persona siempre debe estar una persona o afuera del tinaco o afuera pues de la cisterna y esta persona que siempre afuera y estar siempre observando a la persona que está al interior entonces es importante contar con mascarillas eh, para, pues por los gases que vamos a, a generar ya que vamos a usar una solución para desinfectar ya sea nuestro, nuestro tinaco o nuestra cisterna entonces aquí es importante primero nuestra seguridad y no permanecer adentro del tinaco o de la cisterna por más de 15 minutos o sea, cada, cada 15 minutos salir, tomar aire, aunque tengamos mascarilla y otra vez ingresar y continuar con, con nuestro lavado. Sí.
5: Es, es importante que vaya a lavar, que vaya a estar dentro del recipiente y esté limpio. Que tenga ropa limpia, que tenga zapatos o guaraches que estén limpios. La persona que está adentro tiene que estar preferentemente bañado y su ropa tiene que estar limpia.
3: ¿Diferencia entre cisterna y quinaco?
5: Pues es la capacidad. Ajá. Y la ubicación. Los tinacos generalmente están en las azoteas, ¿no?
3: Estos negritos que ustedes ven, aunque igual quien ni a su esposo que parece tinaco, no se preocupen, ese no es un
5: tinaco. Y las cisternas generalmente están enterradas. Comentaba hace un rato que ahorita hay cisternas comerciales, igual que los tinacos redondos, nada más que son más grandes y azules, igual se, se entierran en, 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 en el en
3: el piso, piso. digamos.
5: Este, y tienen sus, sus condiciones por las que están construidos. Uh -huh. Son diferentes en cuanto a resistencia. Uh -huh. Es más resistente un tinaco claro. que una cisterna. Sí. O sea, la pared del tinaco es más gruesa, más gruesa que la pared de la cisterna.
4: Y aparte, los tinacos este, regularmente vienen en colores o, o, bueno, que son opacos, que no permiten el paso de los rayos solares hacia el interior, y esto es para conservar el agua. En el caso contrario, pues, de las cisternas comerciales son de un color claro. Entonces, por eso, si siempre es recomendable si, si se va a hacer el uso de una cisterna comercial... Enterrarla ¿sí? okay. para evitar que los rayos solares penetren hacia el interior y bueno, nos alteren nuestra
3: el Señor Jesús José Robledo, que fue el que nos habló de la Venustiano Carranza en relación a esta fuga, ya le tengo unos números a los cuales usted puede llamar por teléfono. Puede llamar al 56 54 3210 56 54 3210 y también dentro de la delegación hay un área de quejas, que es eso, eh, le voy a dar los números telefónicos, 5781-0159, 5781-0159, 5781-0026, 5781 0026 5577 7515 y usted puede hablar ahí que es justamente la delegación del área donde eh, van a tienen que tomar la, 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 el reporte de la fuga para ir a arreglarlo.
1: Roberto, yo quiero ser muy <risa> bueno, voy a, voy a volverte a preguntar no, más bien para aclarar eh, ¿con qué vamos a lavar nuestras cisternas y tinacos?
4: Oh, bien, ok. Bueno, aquí ya como comentó conviviento por eh, Mancilla, todo el material que vamos a usar debe ser o material nuevo de esta preferencia y que solo lo usemos para este lavado, Puedo, o sea, posteriormente podemos hacer uso de los cepillos, de las cubetas, de las jergas, eh, entonces en este caso, bueno, debemos dejar una porción de agua mínima en nuestro tin tinaco, que esto nos va a servir para con el cepillo lavar perfectamente todo lo que son paredes, las esquinas si son cisternas y todos los bordes donde se aprecie que en el tinaco o en la cisterna hay presencia pues de lama o presencia de alguna partícula que no es propia pues de la cisterna o del tinaco.
1: Pero Entonces, ahí no ocupamos todavía un jabón No, o algún... no,
4: aquí de preferencia no recomendamos que use jabón, si únicamente con el cepillo y con el agua tallamos perfectamente bien para quitar estas situaciones. Enjuagamos con tal vez con una cubeta de agua limpia y, re, y retiramos esta situación por lo ¿no? tanto, eh, bueno, estos este, de, de agua y, y todas las, las, las este, partículas podemos ya un, una vez que retiramos todo esto sacamos todas pues, nuestras paredes y verificamos que no tengamos presencia de ningún tipo de materia eh, eh, ajena a nuestro tinaco o a nuestra cisterna y entonces si sí, ya procedemos a elaborar nuestra solución para desinfectar nuestro tinaco, nuestra cisterna, que está de preferencia la vamos a elaborar con cloro. Igual, haciendo hincapié a, a la etiqueta de nuestro cloro para hacer nuestra dilución correcta. Una vez que hacemos esta dilución, el, perdón, la, la dilución eh, en nuestra cubeta, volvemos a tallar una vez que enjuagamos perfectamente bien nuestro cepillo, también tallamos todas las, las paredes y todas las, las este, esquinas de nuestra cisterna y por ahí procedemos a sacar lo más posible de esta solución. Y entonces y ya es cuando podemos incluso ahí abrir nuestras llaves pues, de paso para, para, que para que el remanente que se presente pueda ser pues, desalojado pues, por las llaves y en este momento también podemos abrir todas pues, nuestras llaves del de interior pues, de la casa, de lavabos, de fregaderos, para también toda la, la, la posible agua que haya pasado hacia las tuberías de que es este de desaloje y no tengamos problemas ya posteriormente una vez que se llene nuestro tinaco o nuestra cisterna
5: Muy no recomendable usar detergentes ni jabón sí. o sea primero es tallado con agua bien tallado toda la superficie interior del depósito después ya o sea, se, se saca esa agua después ya se inspecta como a mí lo comenta Robert con solución de cloro pero jamás usar detergentes ni jabones ¿y por qué? porque bueno al usarlos vamos a gastar más agua. Claro. Entonces, si, si vaciaste tu, tu, tu contenedor, no tienes mucha agua. Y además, este, pues, se nos va a quedar Recibe. todos estos residuos en la tubería, ¿no? Y si llegan al, al filtro que ya comentamos hace pues, un sí. rato, pues nos lo va a estropear.
3: El doctor me dijo que tomar agua y a mí me sabe a jabón.
5: Porque y lo no han me... de haber lavado <ríe> con <de todos. ríe>
3: Y además, esto justamente lo que decía el médico veterinario Roberto de, y también Juan, de mantener los espacios abiertos cuando se laven, es porque justamente... El cloro despide gases Y los gases son muy tóxicos y Entonces para evitar algunas, este, Alguna situación de intoxicación O algún malestar, pues no lo hagan Les recuerdo que los invitamos a la hora de teatro Cuatro veces DF Que está eh, en el Auditorio de Artes Escénicas María Rojo la entrada es gratis, mañana domingo 21 de mayo a las 17.15 horas. Esto está saliendo del metro Tlatelolco. Justamente ustedes salen y se meten como si fueran hacia la unidad Tlatelolco y ahí encontrarán el Auditorio de Artes Escénicas María Rojo, cuatro veces DF, mañana domingo 21 de mayo a las 17.15 horas. Ahí nos vemos. Ahí nos veremos, ahí estaremos.
1: Y Hemos terminado con nuestra emisión del día de hoy de Confesiones y Confusiones. Muchas gracias al médico veterinario zootecnista Roberto Carlos Álvarez Muñoz Nos dejar, y al médico veterinario zootecnista José Juan Mancilla Castillo. Nos dejaron con muchas tareas, con quitándonos muchas ideas como esta de no beber del, del grifo, pero ahora ya sabemos cómo hacerlo.
4: Exactamente. Y bueno, nada más por último, también en el caso de los garrafones de que se compren, es importante que los garrafones sean lavados con agua y con jabón por toda la parte externa antes de colocarlos en nuestros equipos, si es que tenemos equipos o si hacemos algún uso, lavarlos perfectamente con agua y con jabón.
3: Muchísimas gracias a Crescencio que estuvo en los controles como siempre apoyándonos. Un saludo a Juan Carlos Osornio que está en la continuidad, mi querida Fernanda Martínez.
1: Itzel Hernández. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Confesiones y Confusiones. Vamos a tener un tema sobre adicciones bastante interesante porque ahí vayan, vayan viendo qué vamos a celebrar por esos días para que se vayan dando una idea de nuestro tema.
3: Soy Chela Hernández, fue un gusto poder estar con ustedes. Disfruten su fin de semana. Nos escuchamos.
5: De
1: una. Y la Secretaría de Atención
0: a la comunidad universitaria,
1: a través de la Dirección General de Atención a la Salud,
5: presentaron y
3: opciones:
5: un espacio de
0: salud para los jóvenes.